0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jutro w Warszawie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja o ochronie nieletnich w Kościele. W przesłaniu skierowanym do jej uczestników Franciszek zaznaczył, że uznanie błędów Kościoła może zaowocować czasem łaski i oczyszczenia. W procesie synodalnym nie chodzi o gromadzenie różnych opinii, lecz o wsłuchanie się w Ducha
0: Świętego, mówił papież podczas spotkania z przedstawicielami rzymskiej diecezji.
1: W Kijowie trwają obchody 700-lecia założenia katolickiego biskupstwa w tym mieście. 18 września witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W procesie
0: synodalnym nie chodzi o gromadzenie różnych opinii, lecz o wsłuchanie się w Ducha Świętego, Mówił papież podczas spotkania z przedstawicielami rzymskiej diecezji. Franciszek postanowił się z nimi spotkać w Watykanie, aby w ten sposób przygotować swoją diecezję na pierwszy
1: etap procesu synodalnego, który ma miejsce właśnie na szczeblu lokalnym. Papież zaznaczył na wstępie, że głównym zadaniem synodu jest właśnie wsłuchiwanie się w głos Boga, rozpoznanie jego obecności, jego przejścia i tchnienia życia. Franciszek przypomniał, że tematem synodu jest właśnie synodalność.
2: Synodalność to nie rozdział w traktacie o eklezjologii, a tym bardziej nie moda, slogan czy nowy termin, którego się używa lub wykorzystuje na naszych spotkaniach. Nie, synodalność wyraża naturę Kościoła, jego formę, jego styl, jego misję. Mówimy więc o kościele synodalnym, unikając jednak traktowania tego jako jednego z tytułów pośród innych. Nie mówię tego na podstawie jakiejś opinii teologicznej. Nie jest to moja osobista refleksja. Ale idę tu za tym, co można uznać za pierwszy i najważniejszy podręcznik eklezjologii, którym jest Księga Dziejów Apostolskich. Papież
0: zauważył, że synod oznacza iść razem, a dzieje apostolskie to historia drogi, która rozpoczyna się w Jerozolimie, by przemierzając różne regiony dotrzeć wreszcie do Rzymu. Jest to historia, w której idą razem Słowo Boże i ludzie, którzy przyjmują to Słowo z uwagą i wiarą.
1: Franciszek szczegółowo omówił niektóre wydarzenia z dziejów rodzącego się Kościoła, w szczególności otwarcie misji na Pogan po spotkaniu Piotra z Korneliuszem oraz dyskusję w sprawie obrzezania, która została ostatecznie rozstrzygnięta na tzw. Soborze Jerozolimskim. Zauważył, że dochodziło wówczas do konfrontacji różnych wizji i oczekiwań. Nie powinniśmy czuć lęku, jeśli to samo zdarza się również dzisiaj. Może to bowiem świadczyć o otwarciu na ducha. Papież przypomniał jednak, że to właśnie Duch Święty pomógł rozstrzygnąć dylemat apostołów na
2: pierwszym soborze. Duch Święty i my. Zawsze istnieje jednak pokusa, aby działać w pojedynkę. Według alternatywnej eklezjologii, tak jakby Pan, wstąpiwszy do nieba, pozostawił pustkę do wypełnienia. Więc wypełniamy ją my. Nie, jest Duch Święty. Słowa Jezusa są jasne. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze. Nie zostawię was sierotami. Kościół synodalny jest sakramentem tej obietnicy, która objawia się poprzez pielęgnowanie zażyłości z Duchem Świętym i z przyszłym światem. Zawsze będą dyskusje, dzięki Bogu, ale rozwiązań należy szukać, dając Słowo Bogu i Jego głosom pośród nas, modląc się i otwierając oczy na wszystko, co nas otacza, prowadząc życie wierne Ewangelii pytając się objawienia zgodnie z hermeneutyką pielgrzyma, który wie jak zachować drogę rozpoczętą w dziejach apostolskich.
1: tylko stawiając czoła prawdzie o wykorzystywaniu i szukając pokornie przebaczenia ofiar, Kościół będzie mógł na nowo stać się przystanią dla wszystkich, którzy są w potrzebie, powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowej Konferencji o Ochronie Nieletnich w Kościele, która rozpoczyna się jutro w Warszawie.
0: niej udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz reprezentanci Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest zintegrowanie działań w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich. Konferencja przeanalizuje stan odpowiedzi Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego w naszej części świata oraz przyjrzy się trudnościom napotykanym w walce z tym zjawiskiem.
1: W przesłaniu papież podkreślił, że ochrona najbardziej bezbronnych przed wykorzystywaniem jest naszą wspólną misją. Jednym z głównych zadań Kościoła jest obecnie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób może on jeszcze skuteczniej zapobiegać takim przypadkom,
2: powiedział Franciszek. Zachęcam Was do wsłuchiwania się w głos ofiar i do zaangażowania w dyskusję. Dotyczy ona nie tylko przyszłości Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także serc chrześcijan. Wiedzcie jednak, że nie jesteście sami w tych trudnych czasach. Uznanie naszych błędów i Upadków może spowodować, że poczujemy się od bardzo słabi, ale może też być czasem łaski, ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Uznając własne błędy nie mamy się czego bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu. Zachęcam was, byście byli pokornymi narzędziami Pana i sługami ofiar wykorzystywania.
0: Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich postanowiła zorganizować międzynarodową konferencję na temat nadużyć właśnie w Warszawie, ponieważ Europa Wschodnia na tym polu ma większe zaległości niż inne kraje. Uważa Ernesto Caffo,
1: włoski psychiatra i założyciel telefonu zaufania w sprawie wykorzystywania nieletnich. Jako członek papieskiej komisji podkreśla on, że głównym celem tej regionalnej konferencji jest zaoferowanie pomocy biskupom, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu nadużyć, mówi Ernesto Caffo.
0: Jest to konferencja, która została przygotowana bardzo starannie, choć pośród trudności. Myślę, że jednym z podstawowych punktów będzie wymiar słuchania. W moim doświadczeniu zawsze priorytetowo traktowałem wysłuchiwanie tych, którzy zajmują się tymi sprawami. Zaczniemy od wysłuchania ofiar, ponieważ to one stanowią punkt odniesienia. Jednocześnie postaramy się zrozumieć, dlaczego tak długo, niekiedy do dziś, Panowało milczenie na ten temat i jak można zdobyć się na odwagę wspólnej refleksji w różnych rzeczywistościach Kościoła, wspólnotach, strukturach, konferencjach episkopatów. Innym ważnym celem jest próba znalezienia sposobu na usprawnienie sieci interwencyjnej, ponieważ istnieje potrzeba postrzegania nadużyć jako problemu systemowego, który wymaga rewizji, przyglądania się poszczególnym przypadkom, ale też próby zrozumienia dysfunkcji, a tym samym
1: znalezienia rozwiązań. Przed listopadowym szczytem w sprawie zmian klimatycznych, który odbędzie się w Glasgow, Watykan przygotowuje międzyreligijne spotkanie Wiara i Nauka wobec COP26. Bylibyśmy zachwyceni, gdyby papież Franciszek wziął udział w szczycie, mówił Wendy Morton z Biura Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii.
3: Watykan oraz ambasady przy stolicy apostolskiej włoska i brytyjska współpracują przy wydarzeniu poprzedzającym szczyt, które odbędzie się w Rzymie 4 października brytyjska minister Wendy Morton spotkała się z arcybiskupem Gallagherem, sekretarzem do spraw relacji z państwami oraz kardynałem Turksonem kierującym watykańską dekasterią do spraw integralnego rozwoju. W programie spotkania znalazło się kilka tematów, m.in. zbliżające się szczyty w Rzymie i Glasgow oraz znaczenie współpracy, jeśli chodzi o edukację dziewcząt na całym świecie. Choć papież Franciszek zapowiedział chęć wzięcia udziału w szczycie klimatycznym, To jego obecność nie została dotąd potwierdzona. Wiemy z jak wielką mocą papież przemawiał na temat klimatu i samego szczytu oraz jego wpływu nie tylko na planetę, ale także na życie wielu wrażliwych i najbardziej narażonych społeczności, powiedziała minister Morton.
0: Biskupi Sudanu Południowego zażądali przeprowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa dwóch zakonnic, które miało miejsce miesiąc temu w południowej części kraju. Jak dotąd nie wiemy nawet, kim są sprawcy. Nie mówiąc już o postawieniu ich przed sądem, czytamy w oświadczeniu.
3: Do zamachu doszło na drodze prowadzącej ze stołecznej Dżuby do granicy z Ugandą. Kilku uzbrojonych mężczyzn zaatakowało autobus wiozący zakonnice i mieszkańców okolicznych wsi. W napadzie zginęło pięć osób, w tym dwie siostry zakonne. Biskupi zaznaczyli, że nie godzą się na zamknięcie sprawy oświadczeniem władz, że morderstwa dokonali nieznani sprawcy. Wyrazili obawę, że zamach był kolejną próbą destabilizacji kraju i zniszczenia osiągnięć podpisanego trzy lata temu Porozumienia Pokojowego. Podkreślili, że nie wszystkim Sudańczykom zależy na utrzymaniu stabilizacji, stąd przemoc w kraju nasila się z dnia na dzień. Na drogach ginie coraz więcej ludzi, a transporty żywności są powszechnie rozkradane. Rośnie też poziom ubóstwa.
1: w Kijowie trwają obchody 700-lecia założenia biskupstwa katolickiego w tym mieście. Centralne uroczystości odbyły się dziś w godzinach południowych w stołecznej katedrze świętego Aleksandra.
4: Założenie biskupstwa katolickiego w Kijowie było dowodem współistnienia na Rusi chrześcijan tradycji zachodniej oraz wschodniej już w czasach średniowiecza. Pierwszym biskupem był tutaj dominikanin Henryk, konsekrowany w Awinionie w roku 1321. Obecna diecezja kijowsko-żytomierska powstała w czasach niepodległej Ukrainy w roku 1991. Kijów jest dziś dynamicznym miastem, gdzie żyją obok siebie prawosławni, katolicy obu obrządków oraz protestanci. Tak o sytuacji kościoła kijowskiego mówi ordynariusz diecezji, Vitali
2: Dzisiaj nasz Kościół nie jest taki stały, jak to było wcześniej. Mamy bardzo dużo ludzi nowych, nowe oblicza, które potrzebują, aby Kościół, Kościół matka, przyjęli ich tutaj, w stolicy. Też jesteśmy przed takim wyzwaniem: to jest właśnie styknięcie się z materializmem, który dzisiaj naprawdę zabiera nam tą wiarę, albo inaczej stawi taki naprawdę egzamin naszej wiary.
4: Obchody jubileuszu. Diecezy przeżywane są w cieniu pożaru kijowskiego kościoła św. Mikołaja, jaki wydarzył się dwa tygodnie temu. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Ponad dwa lata po zamachach wielkanocnych na Sri Lance, biskupi wezwali władzę do podjęcia dochodzenia w sprawie wypowiedzi jednego z liderów buddyjskich, który ostrzegł przed kolejnymi zagrożeniami ze strony terrorystów. Organy ścigania powinny podjąć działania, aby zapobiec ponownej katastrofie, stwierdził adwokat Mnicha.
3: W wywiadzie dla prywatnej telewizji buddyjski Mnich przestrzegł przed możliwością kolejnych zamachów. Ksiądz Cyril Gammini, były dyrektor Katolickiego Centrum Komunikacji Społecznej, wezwał prezydenta kraju oraz inspektora policji do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie i zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Zauważył, że jeśli oświadczenie jest prawdziwe, to wszyscy podejrzani powinni zostać natychmiast aresztowani. Biskupi, działacze na rzecz praw obywatelskich oraz partie opozycyjne wyrazili głębokie zaniepokojenie i niezadowolenie z obecnego dochodzenia, które uznają za fikcyjne.
1: Szkoły wciąż pozostają zamknięte w co trzecim kraju świata, a z nauki zdalnej mogą korzystać tylko co bogatsi uczniowie. Unicef alarmuje, że koronawirus ma katastrofalne skutki dla edukacji najuboższych. Organizacja przewiduje, że w wielu regionach globu pandemia zaostrzy i tak już widoczny analfabetyzm.
3: Szacunkowe dane mówią, że na całym świecie uczniowie stracili co najmniej dwie trzecie godzin szkolnych z powodu pandemii. Najtrudniejsza sytuacja jest w Azji i Afryce, gdzie i tak edukacja jest luksusem. W tym czasie aż 77 milionów dzieci nie chodziło w ogóle do szkoły i nie korzystało z żadnej formy nauki. Szacuje się, że obecnie aż 870 milionów uczniów ma problem z regularnym dostępem do zajęć szkolnych. Jednym z krajów, gdzie sytuacja edukacyjna jest katastrofalna pozostają Indie. Miejscowy dziennik The Indian Express wieści Indią w prawdziwą zapaść edukacyjną. Gazeta informuje, że w całym kraju tylko 37% uczniów mogło korzystać z nauki zdalnej. Eksperci alarmują, że jeśli władze nie zdecydują o szybkim otwarciu szkół, wiele dzieci nigdy już nie wróci do nauki, ponieważ znalazły pracę, pomagającą wesprzeć rodzinny budżet w tym trudnym czasie pandemii.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.